0: Bonjour et bienvenue sur le podcast qui parle de circularité de façon décomplexée et avec plein de positivité. Je suis Isabelle et je vous embarque avec moi pour découvrir des hommes, femmes qui chacun à leur niveau ont décidé d'intégrer la circularité dans leur quotidien. Ici, découvre leur retour d'expérience, ce qui a marché, moins bien marché et surtout, on fait le plein de good vibes. J'espère que grâce à leur récit, vous aussi oserez franchir le pas. Et pour ne rien louper du podcast, venez vous abonner à la page Insta d'Upcycling Lab. Vous découvrirez les coulisses du podcast et ne louperez aucune news. Belle écoute à vous Aujourd'hui, on accueille Julia, la créatrice de la marque de bijoux Honnête. Arrivée en France il y a une dizaine d'années, Julia opère une première réorientation professionnelle et évolue dans le milieu de la mode de prêt-à-porter, notamment pour aider de grandes marques à se développer sur les marchés de l'Est. Le Covid et son confinement pendent le bout de leur nez et permettent à Julia de réfléchir et entamer sa transition éco-responsable. D'abord, dans ses habitudes de consommation, puis, de fil en aiguille, sur le sens qu'elle souhaite donner à sa vie professionnelle. Qu'on se le dise, la naissance d'une marque part souvent d'une prise de conscience personnelle. Lancer une marque de bijoux apparaît comme une évidence. On a tous en tête ce bijou qui raconte une histoire et qui traverse les générations. C'est une des premières valeurs que Julia a voulu retranscrire dans sa marque. Proposer un bijou intemporel, intergénérationnel, qui peut traverser le temps, et les tendances. Mais vous le découvrirez en écoutant cet épisode, ce n'est qu'une des nombreuses valeurs qui composent Honnête. Avec Julia, nous allons discuter de son parcours, du lancement de sa marque, des joies et difficultés de la vie d'entrepreneur, mais surtout de cette volonté d'oser et d'aller au bout de ses idées. Belle écoute à vous Bonjour Julia et bienvenue, je suis super contente de t'accueillir sur le podcast, comment vas-tu Julia Bonjour Isabelle, bah écoute je vais bien, je suis super contente et honorée en fait de euh, faire ce podcast avec toi, je suis un peu stressée, je ne le cache pas mais euh, c'est parti euh... Il ne faut pas, il n'y a aucune raison d'être stressé, on va passer un super moment et puis euh, ça va être l'occasion pour euh, moi et puis à euh, toutes les personnes qui écouteront ce podcast de découvrir ta super jolie marque. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, la petite tradition, ce que j'aime bien faire, c'est euh, que l'invité se présente. Donc euh, si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur toi, d'où tu viens euh, et puis euh, ton parcours pro avant, euh, avant Honnête. Alors donc euh, je suis d'origine euh, russe, je suis arrivée en France en fait il y a environ une dizaine d'années donc euh, ça fait déjà quelques temps que je suis là, à la base en fait dans mon parcours je suis euh, j'étais dans les langues étrangères et après une fois arrivée en fait en France euh, j'ai toujours voulu travailler dans la mode donc du coup j'ai vraiment fait ce, cette bascule des langues étrangères vers la mode, le marketing et euh, le commerce tout simplement donc, voilà. Après, euh, avant, honnête, j'étais responsable commerciale pour euh, plusieurs marques de mode pendant plusieurs années. Et finalement, après Covid, je me suis mise en freelance. Pareil, euh, notamment pour développer, en fait, euh, les marchés des pays de l'Est. Donc, euh, pour plusieurs marques de prêt-à-porter. Voilà. ici. Et sinon, euh, aujourd'hui, en fait, je suis basée principalement sur Paris, mais je passe quand même entre 40 et 50 de mon temps euh, dans le sud de la France aussi. Ah, le sud, on ne peut pas rester tout le temps à Paris, c'est impossible. Ah ben, on, on a besoin du soleil, du soleil. c'est vraiment un vrai euh, changement, une vraie source d'inspiration quand je suis dans le sud, même si euh, bah, j'adore Paris toujours autant il ouais, y a le côté Paris, le côté dynamisme et, et je pense que euh, ça, ça fourmille de créateurs et donc ça doit stimuler un maximum la créativité. Mais effectivement, d'avoir parfois ce, la, la possibilité et la chance d'être euh, de, 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 de partir de Paris, prendre du recul et de la hauteur, je pense que ça doit faire du bien aussi. C'est sûr, c'est sûr. Donc tu nous disais en fait le Covid ça a été un petit peu, enfin en tout cas le confinement, euh, un moment qui, qui t'a fait réfléchir et qui t'a fait en fait prendre un petit peu un virage dans ta carrière professionnelle qui a commencé par du freelance et puis finalement euh, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer Qu'est-ce qui t'a dit ok là le freelance c'est plus forcément ma tasse de thé, j'ai envie de créer quelque chose euh, qui me ressemble en fait, je pense que je l'ai toujours eu au fond de moi, c'est juste que euh, je viens d'une famille où ma maman, elle était professeure euh, dans une école, donc c'est vrai que mes parents n'ont pas été réellement dans l'entrepreneuriat. Donc, quelque part, en fait, j'ai toujours pensé qu'il fallait en fait, être en CDI, qu'il fallait euh, bosser pour arriver à quelque chose. Mais le Covid m'a fait un peu changer, un peu faire cette bascule et se dire, attends, en fait, c'est peut-être le moment aussi de te poser, de prendre ton temps, de se dire, en fait, qu'est-ce que toi, tu veux au fond de toi Et l'idée, elle est réellement née euh, durant le Covid, tout simplement. Parce que c'est à ce moment-là où j'ai entrepris aussi ma transition en euh, éco-responsable, écologique. Donc du coup, je me suis posé énormément de questions sur ma consommation euh, au quotidien. Et du coup, en fait, de fil en aiguille, ça a fait que ce projet a commencé à germer un peu dans ma tête. Et effectivement, une fois sortie de Covid, je me suis dit, euh, ok, alors comment je peux faire et en fait, de quelle manière ça serait possible en fait de réaliser ça et est-ce que le fait de créer une marque de bijoux, ça a été euh, tout de suite quelque chose, une évidence pour toi Parce que finalement, tu ne viens pas du monde de la bijouterie, mais plus du, du milieu de, de la mode C'est assez drôle ce que tu me dis, parce qu'effectivement, cette question, entre guillemets, revient très souvent. Par, surtout quand on connaît en fait, mon parcours, le fait que je travaillais pendant plusieurs années en fait, dans le mode de prêt-à-porter notamment. Et que, en fait, je touchais pas réellement, en fait, le monde de la bijouterie. C'était beaucoup d'accessoires, mais on était plutôt sur les chaussures. Voilà, en fait, euh, les choses qui n'avaient rien à voir. Et en fait, je pense que j'ai toujours eu cette appétence, en fait. Euh, je sais pas ce sentiment, ce lien avec le bijou euh, qui m'a permis, en fait entre guillemets, quand j'ai commencé à penser à un projet, à un projet de marque, tout simplement, dans l'éco-responsabilité. Je ne sais pas pourquoi, mais le bijou m'est paru comme évidence. Comme une évidence, pourquoi Parce que, euh, premièrement, en fait, je suis quelqu'un qui adore les bijoux. Euh, pour moi, c'est un lien particulier parce que euh, je me souviens de ma grand-mère qui m'a transmis, en fait, sa bague qu'elle a gardée pendant des années et des années. Et je me souviens que c'était à mes 18 ans, en fait, c'était un événement pour moi et le bijou, pour moi, c'est un peu, en fait, cet objet qu'on transmet, en fait, d'une génération en génération. Et je pense que c'est pour ça ça a fait un, un déclic et je me suis dit, bah tiens, j'aimerais, en fait, me lancer là-dedans. Et puis, il y a aussi une autre chose qui était euh, décisive pour moi. C'est le fait que, durant le Covid et puis après, en fait, j'ai réalisé euh, que mon mode de consommation était un peu, en fait, euh, si tu veux un peu compulsif, donc j'achetais beaucoup, mais je portais, euh, comme pour les vêtements, en fait, j'ai porté 30% peut-être des bijoux, et en fait, je me suis retrouvée toujours avec les mêmes bijoux, les mêmes bijoux que je portais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en fait, tout au long euh, de l'année. Et finalement, en fait, je me suis dit, bah tiens, ça peut-être un intérêt, en fait, de travailler quelque chose qui est intemporel, minimaliste, que tu peux garder, en fait, à travers des années, parce qu'il y a aussi cette dimension-là. Aujourd'hui on a plusieurs styles de bijoux. aujourd'hui en fait c'est devenu d'un objet qui, qui avait si tu veux beaucoup de signification aujourd'hui c'est devenu aussi des euh, des pièces qui sont faciles à acheter qui sont pas très chères et donc du coup qu'on ne garde pas et qu'on souvent qu'on gaspille en fait entre entre guillemets donc du coup le projet il est venu vraiment de là aussi. Parce que la mission de mon entreprise aujourd'hui, la mission de Net qui me tient le plus à cœur, en fait, c'est lutter contre le gaspillage et c'est de proposer une alternative en fait à une consommation de bijoux qui est comme des vêtements en fait, qui est aujourd'hui excessive. Ouais, je, je je te rejoins complètement là-dessus sur euh, effectivement cette consommation compulsive qu'on peut avoir, que ce soit sur le vêtement et, et, et sur le bijou aussi ou la maroquinerie, et, et d'avoir euh, en fait finalement de, de partir d'une prise de conscience personnelle dans, dans, dans ta consommation et de transposer cette, cette, cette comment prise de conscience euh, sur quelque chose euh, qui, va, euh, qui, qui va naître sur une marque et sur, euh, sur des produits que tu vas pouvoir après proposer à la vente, je trouve ça juste hyper intéressant et, et c'est vrai que bah, finalement souvent les constats partent de, euh, ou en tout cas les, le, la jeunesse d'une marque parce bah, Partent souvent d'une prise de conscience c'est vrai ça part souvent en fait de la problématique que tu rencontres toi au quotidien ou euh, tes proches, tes amis et en fait tu essaies aussi de, de se dire ok comment je peux la développer et tu vois en fait quand je dis que je lutte réellement euh, contre le gaspillage pour moi c'est pas simplement une mission en fait qu'on donne et entre guillemets c'est voilà c'est un peu ça et c'est tout en fait pour moi c'est une mission de tous les jours parce que je, je me rends compte qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de vêtements, mais on parle très peu de bijoux en fait. C'est encore un monde où la transparence, où les matières premières restent un peu pas un mystère, mais ce n'est pas en fait si évident que ça. Non, justement, c'est super opaque et tu vois l'impact que peuvent avoir en fait l'extraction des matières premières. Alors, je ne m'y connais pas vraiment, mais, mais euh, je suppose qu'on n'extrait pas les matières premières et qu'on n'extrait pas les métaux principalement ou en premier lieu pour créer des bijoux mais euh, c'est vrai qu'on est sur quelque chose qui est euh, assez méconnu contrairement justement à, au secteur de la mode qui commence aujourd'hui on commence à, à vraiment euh, prendre conscience avec tous les documentaires qu'on qu qu peut voir et on, auxquels on a accès c'est vrai que sur euh, la bijouterie ça reste euh, très très euh, flou pour moi en tout cas c'est assez opaque, d'ailleurs je pense que c'est pas simplement les matières premières, en fait il y a tout un processus qui est difficile. Il y a aussi euh, le Made in France qui s'ajoute à ça parce qu'on en parle beaucoup, et c'est vrai que finalement, tout, euh, tout mis ensemble, c'est pas tellement évident, en fait... Euh, pour la plupart du temps, les gens sont un peu perdus aussi. Il y en a tellement de marques. Aujourd'hui, en fait, quasiment chaque marque est made in France. Aujourd'hui, quasiment chaque marque, en fait, recycle ou réutilise. Et c'est vrai que dans les bijoux ou dans les métaux précieux recyclés, euh, c'est dans les métaux précieux, je veux dire, c'est forcément en fait beaucoup de recyclage parce que aujourd'hui on ne peut pas en fait perdre ne serait-ce qu'un gramme de métal. Mais après, en fait, comment ça se recycle Comment ça fait exactement en fait? Personne ne le sait. Est-ce que ta chaîne, elle est recyclée à 60%, à 40% Est-ce que, en fait, ça vient euh, euh, des mines Comment ça s'est fait En fait, toute cette partie-là, ça reste opaque. Et puis, en fait, j'ai réalisé aussi, en faisant beaucoup de boutiques de bijoux, c'est que souvent, en fait, même les vendeurs, les vendeuses ne savent pas. Donc du coup, en fait, on te donne des informations qui sont un peu euh, contradictoires. Et alors toi, comment tu as fait justement pour euh, identifier ces matières premières Et, euh, et est-ce que justement, euh, un de tes critères de sélection était forcément 100% recyclé Alors oui, en fait, quand j'ai euh, réflé euh, réfléchi à ce projet, pour moi, ça m'a paru évidence déjà d'utiliser les matières euh, précieuses. Pourquoi en fait parce que pour moi comme je t'ai dit en fait c'est un c'est un objet qui se transmet en bijou c'est un objet qui doit avoir une certaine valeur. Deuxièmement en fait pourquoi le recyclage parce que je me suis dit que je veux aussi lutter en fait contre le fait d'utiliser en fait euh, les, les matières ou les métaux issus d'extraction minière. Je voudrais vraiment que ça soit recyclé, c'était un critère principal. D'ailleurs, euh, ne serait-ce que le sourcing en fait euh, des matières premières était euh, pas une mince affaire en fait. Je pense que j'ai rencontré plusieurs euh, mastodontes entre guillemets en fait dans le monde de la bijouterie qui m'ont qui m'ont dit directement oui mais bon tout est recyclé plus ou moins mais non en fait on peut faire comme si on peut faire comme ça mais vous savez en fait et chaque fois quand je faisais tous ces rendez-vous je me disais c'est assez drôle parce que l'impression qu'on ne te comprend pas. tu as l'impression, en fait, que euh, toutes ces machines, toutes ces industries n'est pas faite pour euh, garder ce côté transparent. Ce n'était pas facile, en fait, de trouver euh, les bons partenaires. Ce n'était pas facile, non plus, en fait, pour trouver un atelier qui voudrait travailler avec toi et faire des petites séries. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle, en fait, des grandes marques de bijouterie, ce sont pas des... Euh, ce sont des séries qui sont assez importantes. Donc, c'est vrai que tout ce euh, cheminement... Ça a pris un certain temps. Et puis, je me suis plusieurs fois découragée parce que effectivement quand tu arrives et tu te sens un peu petite, tu sais, par rapport à des gens avec qui tu discutes, surtout que toi, à la base, tu viens pas de ce monde-là, donc tu apprends, en fait. Tu cherches les informations, tu, tu commences à peine, en fait, comprendre comment ça marche, qu'est-ce que c'est la fonte. En fait, il y avait tellement de choses que je ne savais pas, donc forcément, en fait, je me sentais à chaque fois illégitime et j'ai toujours eu ce syndrome, entre guillemets, d'imposteur quand j'allais, en fait, faire mon sourcing et j'allais euh, chercher, en fait, mes futurs partenaires. Mais la vie a fait que, au bout de dizaines, quinzaines, en fait, euh, d'appels téléphoniques, euh, des rendez-vous, je suis tombée, en fait, sur la personne avec qui je travaille aujourd'hui, qui est une personne incroyable parce que c'est elle qui, euh, qui m'accompagne au quotidien, qui m'aide et, en fait, qui me permet aussi d'évoluer, en fait, et de comprendre certains challenges aussi euh, dans l'industrie. Donc je trouve ça chouette parce que je peux grandir à ses côtés en plus. Donc euh, voilà, c'est vraiment génial. Mais c'était vraiment pas facile en fait de mettre de la main dessus. Et comme je lui dis souvent en fait, euh, je remercie, euh, bah, je sais pas si c'est le destin, si c'est la chance en fait, mais je remercie euh, l'univers de me l'envoyer tout simplement. C'est toujours une histoire de rencontre finalement. Et... C'est vrai, c'est vrai. C'est euh, tout à fait ça. Est-ce que tu penses que, justement, si tu n'avais pas rencontré cette personne, ça aurait été compliqué pour toi de mener ce projet à, au bout Je ne saurais pas te dire, en fait, je pense que j'aurais essayé parce que je suis quelqu'un, en fait, euh, qui, quand il fixe un objectif, il essaye euh, par tous les moyens de l'atteindre. Donc, euh, comme on dit souvent, en fait, si on ferme la porte, tu ben, faut passer par la fenêtre. Alors, je suis quelqu'un qui va essayer plusieurs manières d'y arriver. Mais j'avoue que je suis passée par les moments de découragement parce que euh, je sentais en fait que, si, si, si tu veux, je sentais que mon projet leur parlait pas. Mais ils ne leur parlaient pas parce que, en fait, c'est tout simplement pas ma cible première. Je pense que ils ont euh, ces gens-là, en fait, ils sont dans les industries depuis 20, 30, 40 ans. Et c'est vrai que en fait, bah, peut-être que... En un moment donné, on ne se pose plus la question, en fait. On a notre fonctionnement. Et chaque nouvelle personne qui vient, surtout avec des tout petits volumes, en fait, elle est moins intéressante pour toi parce que, en fait, tu travailles déjà avec d'autres marques qui ont des volumes et qui ne te posent pas euh, tellement de questions. Il y a tout ce processus-là, je pense, euh, euh, qui n'est pas, en fait, euh, facile. Et que, effectivement, en tant que petite marque, tu ne le, tu le comprends pas parce que toi, tu as envie de faire bien, tu as envie de faire encore mieux, tu as envie de faire comme ci et comme ça, mais il y a aussi en fait, entre guillemets, euh, des obligations de côté de producteurs, par exemple, le de tes partenaires, que eux doivent remplir aussi. Donc, pour trouver un équilibre, il faut, euh, oui, et il faut avoir de l'expérience, il faut le savoir, et il faut surtout en fait tomber sur la bonne personne qui prendra le temps de t'accompagner. Et aujourd'hui, justement, ces matières premières, donc elles sont 100% recyclées et elles sont sourcées en France En France, oui. Tout est fait en France. C'était vraiment aussi... Je ne dirais pas que c'est un fer de lance parce que euh, je ne l'ai pas fait, en fait, entre guillemets, pour le faire en France. Pour moi, c'était une évidence. En fait, en voyant ce qui se passe sur le marché, pour moi, c'était évident. Aujourd'hui, en fait, ça va de soi que si tu travailles en fait, bah, tu travailles ta marque en France, elle est française. Et voilà, en fait, c'est venu, tu sais, tout naturellement. Les matières doivent être les matières françaises. La production en France, tout est fait en France, en fait. Et alors, quand tu les achètes, du coup, ces matières premières, elles sont... Euh, ça, ça m'intrigue, en fait. <rire> elles sont sur, sous, sous quelle forme, du coup C'est des blocs, finalement que tu achemines dans ton atelier de production, que tu fonds euh, pour, pour du coup construire tes, les bijoux, euh, comment tu les as designés ou... Alors parfois c'est un granulé, si, si tu veux, c'est vraiment des, euh, des petits grains, entre guillemets, c'est euh, des granulés. Parfois en fait ce sont des plaques, ça dépend vraiment de ce que je fais, donc euh, il y a une partie de mes bijoux qui sont très géométriques. Donc, notamment, euh, si on parle de boucle d'oreilles Isabella, euh, c'est géométrique et c'est découpé au laser, en fait, la forme est découpée sur une plaque pour vraiment avoir ce, ce rendu parfait, parfaitement géométrique. Et sinon, après, il y a une partie, en fait, effectivement, en fait de fonte euh, du métal pour euh, créer d'autres pièces. Mais euh, ça dépend de chaque modèle. Comme je travaille beaucoup la géométrie, c'est souvent, en fait, des plaques moi ah, ouais, que tu utilises. Je, ouais, j'imaginais pas du tout comme ça euh, la production euh, d'un, la production d'un bijou. Et juste pour euh, clôturer euh, le, le sujet des, comment dirais-je, des matières premières, parce que je sais que tu, tu l'as évoqué sur tes, euh, tu, sur tes réseaux sociaux euh, en début d'année, la difficulté pour une jeune marque de euh, de comment dirais-je, d'avoir le positionnement tarifaire qui soit le plus juste possible et surtout de, de prendre en compte bah, tous les facteurs euh, qu'on qu a euh, aujourd'hui, tous les facteurs externes, comment toi tu, tu, tu gères euh, bah, l'augmentation des prix des matières premières qui, est, qui doit être je pense assez compliquée et assez importante en ce moment alors, c'est vrai que c'était pas évident et j'avoue que j'ai fait euh, plusieurs posts là-dessus. Notamment, euh, l'un des posts que tu as dû probablement voir où euh, je communiquais en fait là-dessus là sur le fait euh, d'avoir augmenté certains de mes prix. En fait, en tant que petite marque, c'est euh, toujours un peu compliqué parce que produire en France, comme je l'ai dit, ça a un coût. Ça a un coût réel et effectivement, la crise ça a impacté aussi euh, le coût de matière première j'essaie quand même de garder le cap et avoir ce côté euh, accessible en termes de prix de bijoux parce que l'idée c'est vraiment que toute personne puisse acheter en fait euh, une bague se faire plaisir et avoir accès en fait à cette alternative que je propose après il y a des pièces qui sont malheureusement en fait euh, plus difficiles en termes de marge tout simplement sur lesquelles euh, je fais déjà des toutes petites marges mais sur lesquelles je dois réduire encore parce que aujourd'hui c'est difficile en fait dans la tête de clients comme on a beaucoup, comme on est beaucoup, en fait, dans la consommation, euh, comme on a dit, compulsive, fast fashion, c'est très difficile d'expliquer, en fait, pourquoi le prix d'une marque éco responsable. Elle est... Euh il est plus cher. Pourquoi la marque est responsable aujourd'hui est plus chère Il y a beaucoup de marques qui communiquent là-dessus et on essaie euh, souvent expliquer à chaque client pourquoi et comment en fait on, euh, on fonctionne pour établir nos prix. Cependant, dans la tête des gens, souvent, et euh, je pense que moi aussi j'étais comme ça, souvent tu te dis que quand tu vois en fait, imaginons un jean euh, chez euh, Zara H&M ou bon, je ne sais pas, une autre marque de fast fashion à 20-30 euros, tu te dis que c'est normal. Mais si on revient, en fait, à l'époque de nos parents, nos grands-parents, en fait, les vêtements n'avaient pas ce prix. Pourquoi ils n'avaient pas ce prix Parce que, tout simplement, en fait, aujourd'hui, on est tellement dans la consommation, on, on délègue, entre guillemets, tellement, en fait, la production qu'aujourd'hui, les gens qui produisent, en fait, les pièces à 20, 30 euros, en fait, ils ne sont pas rémunérés, tout simplement, en fait. Ils ne peuvent pas survivre avec ça. Et donc, faire de la mode éco-responsable, ce n'est pas cher. C'est juste qu'en fait, c'est un prix qui est tout à fait normal. C'est au contraire, en fait, les prix pour moi de la fast fashion qui ne sont pas normaux aujourd'hui. Après, j'entends euh, parfaitement bien, en fait, et j'ai eu déjà plusieurs euh, retours de la part des clients en disant que oui, mais tu comprends, en fait, c'est assez cher et euh, on ne peut pas se le permettre, en fait, tout le temps d'acheter des choses issu de la mode responsable. Ce que je comprends tout à fait, en fait. Après, je pense qu'on peut le faire de temps en temps. On peut peut-être trouver un équilibre. Moi, vraiment, dans l'idée de ma marque, je porte aucun jugement. Je propose, en fait, une alternative et j'essaye d'aider les gens à faire cette euh, transition, entre guillemets. Et pourtant, euh... ouais, y a, y a... je pense qu'il y a beaucoup d'idées à déconstruire. Euh, parce que finalement je ne pense pas que ce soit cher mais finalement c'est un prix qui est juste et je pense qu'il y a une grosse nuance en fait dans la façon de percevoir, euh, percevoir, euh, percevoir ça. Et il y a énormément de, de pédagogie à faire aussi sur, sur le sujet. Et je sais que toi, une de, de tes valeurs qui est très ancrée euh, dans la marque d'honnête c'est la transparence et vraiment de, 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 de mettre en lumière cette transparence au maximum, que ce soit sur ton site internet. Et c'est aussi ça, je pense, euh, qui, qui permet bah, justement de proposer une alternative parce qu'on se rend compte que les marques mainstream il bah, n'y a pas tant que ça de transparence. Je pense que c'est c'est toujours un peu euh, difficile de garder la transparence tout au long. Je pense que c'est euh, aujourd'hui en fait on est quelque part habitué que on dit beaucoup de choses euh, dans notre communication, mais pas forcément des choses qui euh, qui sont importantes. Et c'est vrai que pour moi en fait l'honnêteté c'est pour ça aussi c'est aussi de là vient le nombre de nets. La transparence c'est vraiment des valeurs principales en fait de ma marque. C'est quelque chose que j'aimerais que la personne en fait qui arrive sur mon site qui arrive sur mes raisons récentes. Je suis quelqu'un authentique et j'essaie aussi, en fait, de rendre ma marque authentique. Euh, aussi, euh, autant que moi, en fait, je pense. Et puis, euh, pour moi, en fait, ça va... Aujourd'hui, pour moi, ça va de soi, en fait. Si tu crées quelque chose, en fait, tu le crées pour quelqu'un, en fait, pour les gens. Et moi, ce projet, en fait, je le crée parce que j'ai identifié, en fait, ce côté-là chez moi, parce que j'ai eu cette problématique-là, et je me suis dit, en fait, il y a forcément quelqu'un d'autre que moi qui aimerait, en fait, avoir quelque chose où il ne se pose pas la question, où il arrive, en fait, sur le site, où il trouve, en fait, un bijou qui le ressemble, un bijou qui reste minimaliste et intemporel, parce que effectivement en fait, à l'envers, euh, je vais peut-être prendre leur contre-pied, je ne sais pas, mais euh, dans mon idée de marque, en fait... Euh, je ne veux pas avoir euh, des pages et des pages et des pages de sites internet à, à rallonge où il y aura tous les bijoux possibles et imaginables et où forcément en fait toi moi on a porté, qui trouvera son bonheur au bout de 230e page. En fait euh, pour moi c'est un peu l'idée en fait d'avoir un catalogue qui est assez restreint d'un côté avec vraiment des pièces qu'on peut porter tous les jours qui matchent avec tout des pièces qui sont faciles en fait euh, à transmettre aussi qui ne vont pas s'abîmer avec le temps, parce qu'on est sur euh, du métal euh, précieux. Et aussi, en fait, euh, des pièces, tout simplement, qui euh, qui vont durer. Donc, il y a ce côté responsable. Des pièces, euh, voilà, en fait, tu ta belle paire de créoles, c'est cette paire-là que tu adores, en fait, et que tu vas porter tout au long. Et si jamais un jour, tu veux plus, en fait, tu peux me contacter, tu peux la renvoyer. Et pour euh, ton geste de renvoi, euh, voilà, bah je, je vais te récompenser aussi. J'ai vu ça, je trouve ça l'idée géniale d'avoir euh, un, un espèce de circuit fermé où euh, on part d'un objet qui est un objet déjà beau, euh, qui est intemporel, qu'on peut transmettre. Et puis finalement, on peut aussi se dire, bah, euh, j'ai envie de le renouveler. Et j'aime cette marque et euh, en fait, en le renvoyant, je peux renouveler avec d'autres pièces, avec une autre forme et je trouve ça juste, euh, juste génial. Est-ce que l'objectif derrière, c'est pas d'avoir un, un circuit complètement fermé où tous les bijoux honnêtes seront fabriqués à partir d'anciens bijoux honnêtes
1: alors, l'idée
0: aussi, euh, elle est là-dedans. Après, c'est vrai que pour l'instant, en fait, comme la marque hein, vient euh, euh, vient de naître, donc je n'ai pas encore euh, des personnes qui m'ont envoyé. J'en ai euh, quelques-unes, en fait, en réalité. Mais euh, la marque, elle est encore très jeune. Mais l'idée globalement, en fait, dans les années à venir, c'est effectivement, en fait, travailler dans un circuit fermé et de te dire, OK, en fait, je sais d'où ça provient. Ce sont euh, les métaux que moi, j'ai utilisés. Ce sont euh, des métaux qui viennent en fait de chez moi, donc je peux les retravailler, je peux les réutiliser. Et l'idée aussi en fait derrière ce projet, c'est que j'ai pensé à des opérations de recyclage, effectivement en fait pour euh, habituer aussi les personnes qui ne sont pas clients. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur et qui, euh, qui est sur les rails. Donc organiser en fait des petites collectes, bah, par exemple deux fois par, par an ou des choses comme ça, pour permettre à d'autres personnes qui ne sont pas encore clients chez moi de recycler aussi leurs bijoux. Parce que souvent, en fait, euh, t'as as des bijoux qui traînent dans les placards, tu ne les utilises pas. Et le bijou, comme n'importe quel objet, en fait, ça vieillit, ça, ça prend de la poussière. Et en fait, quelque part, il y a cette dimension, encore une fois, de gaspillage. Parce qu'un objet que tu ne portes plus, en fait, c'est un objet, entre guillemets, gaspillé. Parce qu'il il est juste là, en fait. Il prend juste de la place. Voilà, donc c'est vraiment l'idée, l'idée globale dans quelques, quelques années de pouvoir, effectivement, d'avoir un circuit totalement fermé. Et du coup, ce projet de, quel, de, re, de, de recyclage, c'est quelque chose qui, euh, pour, pour du moyen terme ou euh, vraiment à court terme, dans les mois à venir, euh, on pourra, en fait, t'envoyer euh, nos bijoux qu'on qu ne porte plus et, euh, et qui te permettront de, de, de créer... Euh, des bijoux honnêtes Alors effectivement, c'est plutôt en fait un court-moyen terme. Donc je suis vraiment en train de voir comment je pourrais l'organiser et c'est quelque chose comme je te disais en fait euh, auquel je tiens parce que souvent on m'a posé euh, cette même question, est-ce que vous pouvez recycler que les bijoux honnêtes Effectivement en fait, dans le souci de transparence j'ai commencé par les bijoux honnêtes. Maintenant je suis en train de voir en fait comment et de quelle manière je pourrais le faire avec d'autres bijoux Forcément, en fait, peut-être sur la présentation de certificats, euh, c'est quelque chose encore sur lequel je travaille. Mais c'est sur les rails, voilà, je, je dirais comme ça. Oui, parce que sinon, c'est un peu compliqué d'identifier de, de, la provenance. De... Effectivement, effectivement, en fait. Il y a un côté de transparence, de provenance, en fait, euh, qui est primordial pour moi. Donc, c'est pour ça, ça prend un peu de temps. C'est pas tout simplement, en fait, euh, je lance sur mes réseaux. Bonjour tout le monde, c'est parti, hein, en fait, pour notre semaine de recyclage. Non, il y a vraiment un, un engagement et surtout une organisation, en fait, derrière, qui est importante. Mais c'est quelque chose hein, que je compte faire donc hein, assez rapidement. Et je trouve l'idée géniale. J'adore. Me bah, merci beaucoup, Isabelle. Écoute... J'en je, je, ferai la promotion et uh, plus, plus. Écoute, avec, avec plaisir, avec plaisir. Bon, bah, écoute, <rire> il ne reste plus qu'un. Il ne reste plus qu'un. Voilà, exactement. <rire> Et aujourd'hui, toi, euh, comment est-ce que tu procèdes euh, au niveau de la fabrication Est-ce que euh, tu te fais euh, un petit stock sur les meilleures ventes ou est-ce que, tu, euh, ou est que en fait, tu vas fabriquer en fonction des commandes qui arrivent un petit peu en, en make-to-order Comment ça se passe et c'est quoi ta stratégie alors il y a deux façons en fait, j'ai effectivement euh, des pièces intemporelles où j'ai un tout petit stock en fonction, en fait, des ventes. Donc, euh, c'est vraiment euh, un stock euh, qui compte euh, en moyenne. Je dirais que j'ai euh, peut-être 30, 40 pièces pour l'instant, en fait, que je renouvelle. Globalement, euh, c'est très peu. Et, en fait, mon stock, il est euh, vraiment minime, minime. Pourquoi Parce qu'encore une fois, je veux éviter, en fait, les stocks dormants, tout simplement. Il y a toujours euh, ce souci, en fait, surtout euh, quand tu commandes des grosses séries. Euh, de ne pas, pas les vendre et euh, que tes pièces euh, finissent euh, entre guillemets en déstockage ou avec des réductions c'est vraiment pas du tout la politique que moi euh, j'aimerais en fait euh, faire donc, il y a cette partie-là, vraiment euh, des pièces minimalistes que tu peux retrouver dans mon stock, qui sont euh, en petite quantité. Et après, il y a une partie que j'appelle réservation ou la précommande, où ce sont les pièces que je travaille vraiment un peu plus avec euh, mon atelier à Lyon. où on fait euh, Ce sont des pièces, par exemple, plus épaisses, plus grosses, plus importantes. Ce sont des pièces euh, qui sont peut-être un peu moins minimalistes et on est un peu plus dans, euh, je ne dirais pas dans la créativité, mais en fait, il y a un travail différent tout simplement sur ces pièces-là. Et du coup, effectivement, ces pièces-là, c'est uniquement sur commande. Et je les produis euh, en fonction en fait, des demandes de clients. Donc toi, tu vas en fait annoncer euh, avec... Euh... Un prototype ou euh, un modèle euh, en disant bah voilà on va euh, sortir un nouveau modèle une nouvelle création euh, les gens commandent et finalement en fonction des commandes toi tu vas produire derrière c'est ça c'est vraiment l'idée en fait c'est de se dire par exemple tous les trois quatre mois euh, je sors une pièce c'est telle pièce on ouvre en fait les préventes et en fonction de ces préventes là je produis euh, la pièce en question encore une fois, c'est euh, réellement dans ce souci en fait de faire les quantités justes, de ne pas surproduire et aussi de se dire euh, ce mois-ci ou imaginons en fait au, au mois d'avril, je sors, euh, je sais pas, une paire de boucles d'oreilles. Voilà, c'est cette paire de boucles d'oreilles, elle est là pendant un mois, vous pouvez la précommander après bah, il n'y en aura plus en fait et puis euh, de donner aussi ce côté un petit peu unique et que si on loupe le coche et eh ben on n'aura pas en fait le produit c'est plutôt, euh, plutôt intelligent euh, comme stratégie aussi c'est vraiment cette idée là et après effectivement ces pièces là pour le coup en fait euh, je les numérote aussi à la main que je fais euh, à la maison donc euh, euh, il y a un côté aussi personnalisé et un côté artisanal, du coup... Euh... Bien sûr, bien sûr. Même si toutes les pièces, en fait, sont faites vraiment à la main, euh, il y a un assemblage à la main. Parfois, comme je t'avais dit, il y a une découpe au laser, mais c'est vraiment pour euh, être le plus précis possible et avoir, en fait, euh, une belle pièce. Parce qu'effectivement, on est beaucoup dans l'engagement, mais il y a aussi un côté visuel de bijoux qui compte énormément. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un objet que tu portes, un objet, en fait, euh, que tu veux montrer aussi. Et pour moi, en fait, il doit être aussi visuel. Oui, je suis d'accord. Tu, tu disais justement à l'instant, euh, tu es, la, la marque honnête, c'est il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de, de valeurs euh, qui euh, sont hyper présentes et, euh, et ça va en fait jusqu'au au... Je trouve que la réflexion elle est super parce que tu l'as poussée jusqu'au packaging, tu l'as poussée jusqu'au euh, euh, petit tissu que tu mets parce qu'en plus euh, c'est enfin j'avais jamais vu ça pour une marque de bijoux où on apporte vraiment un, un service en plus pour entretenir ces bijoux, les faire durer dans le temps et tout ça j'ai l'impression que ça a été réfléchi, pensé pour gaspiller le moins possible, pour utiliser des comment dirais-je, des matières premières ou des, des packagings qui sont recyclables, qui sont utilisables, qui sont doubles, voire triples emplois. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la réflexion qu'il y a eu derrière ça, que je trouve hyper, hyper intéressante alors effectivement, comme, euh, comme tu dis, euh, ça a été réfléchi réellement parce que pour moi, en fait, il n'y a pas qu'un bijou, en fait, il y a toute la partie qui vient avec aussi. Et en fait, ça vient aussi de mon expérience parce que souvent, en fait, je me souviens euh, de toutes les boutiques que j'ai faites, de tous les bijoux que j'ai achetés. Et tu sais, il y a toujours ce petit sac, en fait, en polyester ou en organza dans lequel, en fait, on met ton bijou. Ça m'est arrivé plusieurs fois, en fait, euh, peu importe dans quelle boutique j'allais, il y a toujours ce petit sac. Et en fait, je me suis dit, tiens, j'ai pas envie en fait de faire ça parce que premièrement en fait ces petites pochettes où est-ce qu'ils finissent en fait forcément au fond euh, d'une poubelle parce que tu, tu les utilises pas en fait dans un tiroir dans la salle d'une salle de, euh, de bain ça peut être je, je, je sais pas mais ça, ça termine quelque part en fait et c'est encore une fois l'histoire en fait de donner quelque chose mais qui n'a pas en fait une valeur ajoutée pour le client. Et moi, je regrettais souvent, en fait, de ne rien avoir avec le bijou. Tu sais, on parle aussi beaucoup, en fait, comment prendre soin des bijoux. Et finalement, en fait, sur beaucoup de clients que moi, j'ai rencontrés, avec qui j'ai échangé, il y a très peu, en fait, qui savent comment en prendre soin. Et surtout, en fait, qui ont quelque chose pour utiliser, en fait. Du coup, pour moi, c'était pareil. C'était une évidence. Je me suis dit, tiens, moi, comment je voudrais recevoir mon bijou Qu'est-ce que j'aimerais, en fait, avoir en plus et c'est comme ça en fait cette idée de packaging donc notamment en fait du spray euh, naturel nettoyant en fait que j'utilise pour nettoyer les bijoux et que tu peux recevoir en fait dans mon packaging ensemble avec une lingette en PET recyclée pareil il y a cette, euh, cette dimension en fait ok j'ai le bijou mais j'ai aussi en fait un, un petit kit de bichonnage comme je l'appelle en fait j pour en prendre soin <rire> oui c'est assez drôle mais en fait ce sont des choses qui vont de soin et en même temps Combien de marques j'ai vu en fait qui n'ont pas pensé à ça Et c'est dommage parce que effectivement en fait quand tu reçois un cadeau ou quand tu te fais un cadeau, tu as envie en fait d'avoir euh, tout le package en fait, tu as envie d'avoir en fait tout. Et tu as envie de te dire ok en fait il n'y a pas simplement un petit sac, mon bijou qui est mis à l'arrache, une petite étiquette et c'est tout. Hein. Pour moi c'était vraiment une évidence. Oui, et puis ça donne le côté, j'ai envie de prendre soin de mon bijou, j'ai envie de. Parce que, bah voilà, quand on s'offre ou quand on offre un bijou, on en... c'est pour se faire plaisir, pour faire plaisir, et on a envie que la personne en prenne soin ou on a envie d'en prendre soin. Et je trouve l'idée vraiment. C'est vrai, c'est peut-être aussi un peu pour pousser les gens en fait, à se dire « Ok, je dois peut-être en prendre soin de mes bijoux pour les garder le plus longtemps. » Peut-être qu'il y avait aussi cette idée-là derrière. <rire> Et bon, bah, j'irai euh, encore plus loin en fait, euh, dans toute cette idée. Si tu veux, euh, quand tu as ce type de packaging, c'est vrai que c'est génial. Mais je dis souvent aussi euh, à des personnes qui achètent surtout plusieurs bijoux sur mon site, parce que notamment c'est l'un mais qu'un euh, autre distribution euh, le plus important. Achète en direct, attention, si vous achetez par exemple deuxième, troisième bijou, me précisez bien en fait que vous avez déjà un kit de bichonnage pour que je ne le renvoie pas ensuite. Parce que tu sais, une fois que tu l'as, effectivement, c'est un peu dommage en fait de gaspiller. Je fais, J'essaie de faire très attention parce que je connais euh, tous les clients qui ont acheté plusieurs fois. Donc effectivement, en fait, moi je le fais en interne en leur envoyant un petit message. Est-ce que vous en avez besoin Est-ce que vous en avez plus Peut-être Voilà parce que toutes ces, euh, tous ces petits détails, en fait, ont euh, leur importance. Et euh, depuis quelques temps, en fait, comme j'utilise euh, des flacons en verre, donc euh, je demande aussi à euh, tous les clients qui les utilisent plus, dès que le spray, en fait, euh, dès que le flacon est vide, euh, je les pousse un peu à me les renvoyer, effectivement, contre un, une petite récompense, un, un petit bond d'achat, parce que finalement, en fait, aujourd'hui, on en parle beaucoup de ce côté recyclage et on a cette fausse croyance, en fait, que le verre hein, est recyclable, ce qui, ce qui est bien entendu vrai. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que le recyclage de verre, c'est une opération énergivore. Tellement énergivore, en fait, que malheureusement... C'est pas si intéressant que ça. En fait, je pense que le plus, euh, le plus important, ça serait plutôt, en fait, de réutiliser parce qu'on peut, avant de recycler, on peut encore réutiliser la bouteille en verre, notamment une vingtaine de fois. Donc, en fait, il y a toute cette partie-là qui est pour moi aussi importante en fait c'est de sensibiliser les gens que attends en fait c'est trop facile de jeter le verre dans le verre et voilà ben en fait euh, tout est bien et donc, l'idée du coup, quand on renvoie en fait ce, ce petit spray en verre, toi, tu réutilises après pour de nouvelles euh, commandes Effectivement, oui, oui. Euh, je le nettoie, je le désinfecte. En fait, il y a toute une partie que je fais et après, je les utilise en fait pour les prochaines commandes. Donc, du coup, ça me permet aussi de garder un peu les flacons en verre en fait dans un euh, circuit, disons euh, quasi fermé. Et vraiment, ensuite, quand je ne peux plus utiliser en fait, le flacon, c'est le moment de le recycler. Mais comme ça, en fait, il a pu aussi servir pendant à plusieurs clients, en fait. Et sa vie... Euh elle a continué, ce n'était pas euh, juste one shot. Tu de pousser au maximum l'utilisation du produit jusqu'à euh, voilà, jusqu ce que tu ne pu puisses plus et euh, le recycler. Effectivement, après euh, on parle quand même des choses qui doivent rester visuelles, euh, bien sûr c'est quelque chose auquel je fais très attention, mais l'idée derrière euh, c'est la même en fait le moins de gaspillage possible, autant dans les bijoux, autant dans le packaging. C'est pour ça aussi je n'ai pas de papier superflu en fait que j'utilise dans ma boîte, parce qu'il y a cette idée aussi derrière en fait. On n'utilise que l'essentiel. Pour moi, le kit de bichonnage c'est vraiment essentiel, surtout pour ton premier achat, et après, effectivement, on a un petit support en fait, que j'utilise en carton craft euh, recyclé pour les bijoux et aussi un certificat de garantie qui te permet en fait, aussi de recycler ton bijou par la suite. Voilà, voilà <rire> Tout est pensé. Tout est pensé pour euh, que justement ce soit vertueux et je trouve ça, euh, je trouve ça génial. Tout... Après, si, euh, si tes auditeurs et auditrices ont des idées aussi, en plus, je suis toujours euh, preneuse de nouvelles idées parce que, tu sais, quand on crée une marque, on essaie de réfléchir à tout et euh, finalement, en fait, il y a certaines choses euh, qu'on doit toujours retravailler. Donc, je suis toujours ouverte, en fait, à des nouvelles pistes. Peut-être qu'il y a quelqu'un, en fait, qui a créé quelque chose qui pourrait m'intéresser. Oui, et n'hésitez pas. Je crois que, d'ailleurs, il y, y a une nouvelle fonctionnalité. Je ne sais plus sur quelle, quelle application de streaming où, justement, tu peux laisser directement des commentaires euh, en dessous de l'épisode. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter parce que si ça peut justement aider à faire grandir des marques comme Honnête, bah, il faut y aller. Et puis, euh, j'aime aussi ce côté un petit peu participatif. Comme tu euh, disais, alors je ne sais plus si on se l'est dit tout à l'heure ou si je l'ai vu ou lu sur ton site internet que euh, bah, une deux têtes pensantes en valent mieux qu'une. Et c'est vrai, finalement, les idées, euh, bah, elles viennent par, par des rencontres, elles viennent euh, par, des, par des évidences, par des échanges. Et, et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on grandit aussi. C'est pas en restant tout seul dans son coin, en pensant que ce qu'on fait, c'est... Pour, pour moi c'est euh, pareil en fait je suis vraiment quelqu'un qui est plutôt dans l'échange et euh, j'adore au contraire en fait de rencontrer de nouvelles personnes d'avoir d'autres idées en fait d'autres points de vue, c'est pour ça aussi j'essaye de ne jamais m'enfermer en fait uniquement sur euh, sur ma marque et essayer aussi de demander les avis de tout le monde des personnes qui ont rien à voir en fait qui ne portent pas de bijoux, des personnes qui adorent les bijoux, en fait ça te permet aussi d'avoir une vision globale et rester euh, ouverte et aussi, savoir s'adapter. Tu sais, ce côté euh, flexible, en fait. Et de prendre un petit peu de hauteur aussi. Tout... C'est vrai. Tout à l'heure, tu, me... tu disais, en fait, un de tes canaux de distribution, pour honnête, c'est ton site Internet. Aujourd'hui, du coup, où est-ce qu'on peut retrouver ces super jolis petits bijoux alors forcément en fait on peut le retrouver sur mon site internet euh, qui est honnête.fr mais je travaille également avec euh, plusieurs plateformes écoresponsables donc notamment en fait peut-être que tu connais bien ou bien euh, je suis euh, également chez Apollinaire en ce moment en fait euh, je, je travaille sur, euh, avec euh, WeDressFair donc euh, c'est un partenariat qui va commencer bientôt donc je suis super contente voilà. j'adore cette plateforme c'est vrai que cette plateforme renferme énormément de pipites, donc euh, je suis hyper excitée à l'idée d'être aussi avec eux. Après, en fait, j'ai commencé à travailler aussi la stratégie boutique. Euh, je suis encore au tout début, en fait, euh, vraiment de distribution euh, et euh, de cette stratégie boutique. Euh, voilà. Mais on peut me trouver déjà en Belgique. Alors ah, voilà, alors, oui, un oui. Concept mais, ou euh... oui, 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 c'est un concept store euh, de la mode responsable. Euh, après, c'est c'est une toute petite ville, mais euh, on vient juste de commencer, donc du coup c'est c'est assez sympa. C'est d'ailleurs ma première boutique, et en ce moment en fait, euh, j'espère que je vais en avoir quelques-unes de plus. C'est l'objectif en tout cas de cette année. Et après, bien sûr, continuer à développer quand même euh, le site web. Et pourquoi pas, plus tard, peut-être avoir un showroom ou quelque chose où effectivement, en fait, les gens pourront euh, premièrement, en fait, venir essayer des bijoux, les voir en vrai. Parce que parfois, en fait, ce n'est pas évident de les voir uniquement sur le site. Et, et peut-être après aussi de pouvoir, en fait, recycler leurs bijoux sur place. Tu vois, donc en fait, vraiment faciliter cette partie-là. Voilà, donc on va croiser les doigts et... bah euh, ouais, carrément. Ça amène... Suivre la stratégie. Ça va être du coup à, à comment ma, ma prochaine question où tu as commencé déjà à y répondre un petit peu. Oui. De comment est-ce que tu vois justement euh, l'évolution et ta vision d'honnête euh, pour les prochains mois, les prochaines années euh, à venir Alors, vraiment, les prochaines, euh, les prochaines années, c'est euh, l'idée en fait de sensibiliser et de faire découvrir la marque au plus de monde possible. Pourquoi Parce que tu sais souvent, en fait, euh, comme je le dis souvent, une marque de modèque responsable elle manque toujours la visibilité. Aujourd'hui, on se bagarre beaucoup pour la visibilité et déjà, ne serait-ce que de pouvoir dire au client hey, « Eh, salut, j'existe », c'est déjà hyper important, en fait. Après, il y a tout un travail de fond, effectivement, pour expliquer… Pourquoi on, on a créé la marque Comment on peut consommer mieux Quelles sont les alternatives Pourquoi en fait nous et pas quelqu'un d'autre Il y a aussi dans les prochaines années, c'est forcément la stratégie boutique que j'aimerais développer et sensibiliser encore plus de monde à l'étranger. Sur euh, le Made in France, sur la production en fait euh, responsable, je pense que souvent euh, on reste sur notre marché principal. Et pour moi en fait... Euh, Conquérir tout un monde, ça sera la consécration, voilà, c'est un peu vers ça où j'aimerais aller d'ici, euh, aller, bon bah, 3 à 5 ans, disons comme ça, euh, au moins une partie de, du monde et présenter ses produits. Après, dans les mois à venir, c'est vraiment ce côté, en fait, plus d'opérations de recyclage, plus de sensibilisation. Euh, c'est vraiment aussi améliorer euh, le site web, d'avoir euh, quand même le plus de trafic sur le site. Pour moi, c'est euh, important parce que c'est en direct. Donc, ça, ça me permet, euh, entre guillemets, de, euh, de respecter mes marges et de pouvoir, en fait, euh, survivre. Parce qu'effectivement, plus je travaille avec des partenaires, plus c'est compliqué parce que sur toute la chaîne, il faut rémunérer tout le monde et il faut le faire bien. Donc, euh, on revient encore une fois sur euh, les prix, les tarifs et l'importance en fait que ça soit juste pour le consommateur, pour la personne en fait, pour le client, mais que ça soit juste aussi pour toutes les personnes qui interviennent en fait. Et ça, souvent, on l'oublie parce qu'en fait, quand tu veux créer une marque, Forcément, tu travailles en direct, mais forcément, tu travailles aussi avec d'autres partenaires. Et je ne parle pas uniquement de la production, mais toutes les personnes en fait, qui sont derrière les plateformes, derrière les boutiques. Il y a toute cette machine, entre guillemets, qu'il faut aussi entretenir. Parce que le, le succès de ta marque, en fait, c'est toutes les personnes qui se trouvent euh, sur sa, sur son, euh, dans son développement. C'est un écosystème, c'est un écosystème qu'il faut, qu faut alimenter et qu'il qu faut faire perdurer. Ça, Je pense que c'est euh, le plus important, en fait. Parce que c'est vraiment ça qui, euh, qui crée, en fait, et qui permet de perpétuer la marque, tout simplement. Il y a une question que j'aime bien poser pour clôturer euh, oui. euh, comment les, la conversation, clôturer euh, les échanges avec euh, mes invités. C'est euh, si tu devais faire un bilan euh, de, de ces premières années... Euh, les connaître et, et qu'est-ce que tu dirais et surtout qu'est-ce qui te rend aujourd'hui le plus fier dans, 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 dans ce projet entrepreneurial euh, C'est une question en fait en soi difficile parce que tu as tellement de choses que c'est pas évident à répondre. Je dirais que ce qui me rend un le plus fier de ce projet, euh, de tout simplement, en fait, de mon parcours entrepreneurial, c'est d'oser. Je pense que, euh, le fait d'avoir passé le cap, d'avoir osé tout simplement de me lancer, en fait, c'est le moment où j'étais le, le plus fier parce que comme je te disais, en fait, j'ai pas forcément d'entrepreneur, en fait, dans mes, euh, dans mon entourage. Je ai pas eu quand j'étais enfant. Et c'est vrai que j'étais quelque part, en fait, euh, dans cette logique. Toujours travailler, toujours être employée. En fait, d'avoir osé, d'avoir euh, dit, en fait, euh, à moi-même, hein, « Ok, Julia, là, tu peux le faire. Allez, on va se lancer, on va essayer. » En fait, c'est quelque chose dont je suis euh, le plus fière parce que ce n'est pas évident. En fait, quand tu es dans ce type de parcours, tu passes toujours en fait par des montagnes russes, donc euh, il y a des jours où tu es, euh, es en train de danser parce que c'est exactement comme ça que ça se passe chaque fois quand j'ai une nouvelle commande. Et il y a. je non, non je, te, je te mens pas. Vraiment, on a, on a en fait euh, ce rituel avec euh, mon fiancé où on danse et on crie euh, euh, fort. Hein. Penser pour nos voisins. Et après, il y a en fait ce côté, euh, tu sais, où tu es au fond du trou et où tu te dis, c'est hyper difficile en fait. Et je pense que le parcours, en fait, si je dois résumer cette première année avec honnête, c'était un peu ça en fait. C'est les montagnes russes tous les jours. Parfois, en fait, j'ai passé par des moments où j'étais réellement désespérée parce qu'il y a eu des mois, euh, des mois où effectivement ça marchait pas, où euh, j'avais pas de. Tu sais, euh, je voyais pas, en fait, clairement, si j'allais, si j'allais, en fait, arrêter, si j'allais continuer, parce que il y a toujours ces moments-là, en fait. Le parcours d'un entrepreneur, c'est, c'est mais d'embûches, et, en fait, si quelqu'un te dit demain, ben, en fait, tout était bien, ça s'est lancé, euh, le lendemain, euh, j'avais des millions de commandes. Non, en fait, c'est, euh, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et tu sais, j'aime bien euh, dire ça. Le jour quand j'ai lancé mon site web, j'ai passé par euh, plusieurs étapes. Le premier... Euh, L'un des premiers moments, c'était... Ça y est, on est lancé, en fait, il y a quelqu'un qui va me repérer, il y a quelqu'un qui va passer la commande. Ça, ça durait duré quelques heures. <rire> Une fois que je réalisais, en fait, qu'il y a hum, le CO derrière, qu'il faut, en fait, euh, faire du référencement, que ton site, euh, il n'apparaît pas juste, en fait, sur la première euh, place euh, sur Google et tout le monde euh, se précipite là-dessus. Oui, en fait, c'est ça. Et du coup, j'ai passé par euh, le monde de désespoir en me disant en train de souffler en me disant mais c'est pas possible en fait il y a là il y a rien il y a rien qui se passe et finalement en fait bah, j'ai reçu mes premières commandes et là j'étais euh, la plus heureuse parce que je me disais oh, mon dieu mais ce sont des personnes que je connais pas en fait c'est ça c'est ça le truc tu vois donc finalement c'est je pense que c'est ça le parcours en fait euh, entrepreneurial je sais pas si c'est classique je, je pense que oui quelque part on passe tous par là c'est euh, des montagnes russes et chaque jour en fait c'est une nouvelle aventure entre parenthèses et c'est pas du tout chronophage et, euh, et... non c'est étonnant en fait c'est vraiment étonnant parce que parfois tu te dis que bon ben ça va être comme ça et en fait euh, ça se passe jamais comme tu avais prévu ça c'est quelque chose que j'ai compris en fait et, et c'est une leçon que je euh, je retire de cette expérience depuis un an ça se passe jamais comme tu avais prévu donc il faut toujours avoir un plan B et surtout il faut B C D et E F mais surtout voilà. oser. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que si je dois donner un conseil ou si demain on me demande en fait qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il faut faire en fait je pense qu'il faut oser. Tant que t'as pas osé, tant que t'as pas testé en fait euh, l'idée que tu as eu, euh, je sais pas une envie que tu as tu peux pas savoir en fait. Il faut euh, il faut aller jusqu'au bout. Une fois que tu es allé jusqu'au bout, une fois que tu comprends qu'en fait ça a bien marché, ça n'a pas marché, là tu peux te dire ok, j'ai été jusqu'au bout et voilà en fait. Mais avant, ça, ça sert à rien en fait de réfléchir dix fois en fait, il faut juste y aller, je pense que c'est ça. Merci beaucoup Julia pour, Mais je prie, pour ce moment. C'était super enrichissant de découvrir ta marque, de découvrir aussi comment tu l'as pensée et toutes les vraiment super belles valeurs que tu retranscris au travers de ta marque. Et j'ai envie de dire à tous les auditeurs, auditrices qui vont t'écouter. Euh, le site internet va être dans la bio de l'épisode, alors vous n'avez aucune excuse pour y <rire> aller et passer une commande pour que Julia et son fiancé fassent une petite danse <rire> en plus pour ses voisins. Oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose, en fait, peut-être à mettre dans les prochains reels. Tu vois, elle là... <rire> a... Merci à toi Isabelle et c'était vraiment chouette en fait de passer ce moment avec toi et j'espère effectivement que si
1: euh, voilà que avez,
0: euh, le projet parlera à certaines à personnes et surtout en fait euh, c'est un beau podcast et euh, j'espère qu'il y a plein, 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 ce plein, ce plein, plein de mes abonnés aussi si qui viendront euh, t'écouter. Merci Allez, Vite. Beaucoup. Vous abonnez à la page Insta d'Upcycling Lab pour ne rien louper des dernières news. Je vous dis à dans 15 jours.